0: Hei og velkommen til en ny episode av Filmforelst, podkasten fra filmtidsskiftet Montasj.n. Mitt navn er Karsten Meilig, og nå er vi tilbake fra filmfestivalen i Cannes, men ikke helt ferdig med å publisere våre podkastepisoder fra Croazetten. Vi så såpass mange episoder underveis at vi følte vi måtte spe dem litt utover. Det var også hektisk innspurten av festivalen, så nå på scenesommeren har vi gleden av å presentere de resterende episodene. Og episoden dere skal få høre nå er den aller siste fra årets kandekning. De to filmene vi skal snakke om er Wes Anderson's The French Dispatch og Jacques Gaudiard's Les Olympiades. Helt på slutten av episoden så snakker vi også om noen av som har blitt vist i ulike programmer og vi spoler da litt tilbake i tid. Episoden er tatt opp 15. juli, og jeg gir ordet til meg selv, hvor jeg introduserer panelet for samtalen. God fornøyelse. Filmfisualen i Cannes har nå pågått i 8-9 dager. Vi nærmer oss slutten, og vi har i denne episoden også med oss Alexander Huser. Velkommen tilbake, Alex. Mange takk. Ikke så lenge siden vi snakket om The Souvenir Part 2, og Annette og Lars Ole Kristiansen. Hei, Karsten. Vi tre har nå planlagt å snakke om Wes Andersons nye film The French Dispatch og Jacques Audiars nye film Les Olympiades eller Paris 13th District som den heter på engelsk. Og Jacques Audiar vant jo gullpalmen for Dheepan for noen år siden. Roy uh, Sanderson har ikke vunnet Gullpalmen, uh, men hadde ikke vært i hovedkonkurransen i Cannes ved så mange anledninger. Det var vel kanskje Moonrise Kingdom som var uh, forrige gang. Det tror jeg. Men han er så veldig berømt, og veldig godt likt, og veldig populær, og sikkert mange lyttere som har vært veldig nysgjerrig på å høre oss snakke om hans nye film, som er etterlengtet. Den skulle jo åpne Cannes Festivalen i 2020, men så ble festivalen avlyst, og så valgte det Tidligere Fox Searchlight, nå Searchlight, som er underlagt Disney, og utsettet og utsettet og utsettet primæren. Og til de da til Cannes nå som festivalen finner sted i juli 2021. Så la oss starte med The French Dispatch. Og det føles litt unaturlig, jeg bruker masse tid på å si hva har vært forhold til Wes Anderson, for det er, jeg føler jeg som er, er det det litt opplagt? Jo, det tenker jeg. I hvert fall
1: deg og meg, få amerikanske regissører eh, som er aktive i dag som har så dedikerte fans som Wes Anderson, som, så de som har valt å lytte til episoden, er sannsynligvis fortrolige med hans stil og, og tørtrekk.
0: Ja, Alexander, i den grad det går an få plass til en liten sånn intro fra dig om ditt forhold til Wes Anderson. Hva, hva, ville, du, hva ville vært din favoritt fra hans filmografi, og hvor store forventninger hadde til French Dispatch?
2: Jeg hadde ganske store forventninger. Jeg er nok ikke så superfan som mange andre. Jeg, sånn, jeg føler at han egentlig er litt sånn hit and miss, selv om han... På en måte er utrolig særegen, du ser liksom hans, ikke bare hans stil, men også åpenbare kvaliteter i mm. alt han gjør. Mm. Men likevel så føler jeg at han, tidligere så hadde jeg litt problem med at noen av filmene hans føltes litt sånn for distanserte. Som selvfølgelig er en del av greia også da, men det hade jeg litt problem med. Men av og så kan også... Eh, kanskje liksom de på altså påfunnene hans er litt både en styrke og en svakhet da, At det kan komme av til nesten litt i veien for filmopplevelsen også. Men jeg, jeg, da, jeg er veldig glad i ham jeg, jeg, Life Aquatic, hva heter den? Eh, altså, life Aquatic of Steve Sisu Eller With Steve Ja, vi holder på å si Livet under vann med Steve Sisu Som den vel heter på norska. ja den var jeg veldig glad i, og jeg liker animasjonsfilmen hans veldig godt. Isle of Dogs og den fantastiske Mr. Fox, synes var nydelig. Ja,
1: jeg er jo ellevilt begeistret for Wes Anderson. Ikke minst fordi at filmen hans har så vanvittig stor gjensynsverdi. Altså, det er så komplekst organisert og så detaljrike at det egentlig nesten alltid er vanskelig
0: å ta inn over seg alt sammen ved første gjennomsyn. Mer enn å være romaner man tror man aldrig kommer til å orke å igjen, så er det som liksom sånne billedbøker du bare kan ta fram, tasjenbøker som bare, mm, å, ja, det er Anderson, akkurat sant. Sånn. Jeg bare dykker i den filmen jeg yes. har gjort. Det morsomme har vært at Royal Tenenbaum, som var den første som jeg følte alle elsket, mm. det er den jeg alltid har slitt med å elske. Selv med gjensyn, så er det, liksom, men det er et, fortsatt et eller annet. Men det er en av mine ja. favoritter. Ja, jeg vet, og min absolute favoritt vil nok aldrig bli eh, slått kanskje, bare fordi Rushmore var så viktig for meg da den kom, mm. og den har alltid tålt gjensyn, jeg synes den fortsatt er helt fantastisk, men utover Royal Tenenbounds, så må jeg jo innrømme at hver eneste ene av dem, har på en måte bare, enten blitt bedre av å på den, og være i samtaler om den, eller å se den igjen, og så bare gjenoppdagen, og Grand Budapest Hotel var en sånn som, um, jeg plutselig tok et gjensyn med, med samboeren min hjemme, det var litt sånn impulsivt at det ble det, og så bare var den, like bra og enda bedre, på en måte, fordi er jo så sykt mange detaljer, og han har jo blitt eh, også veldig corny, kan man si, i noen av disse siste filmene, i den grad at han blir bare enda mer en animatør, på en måte. Selv om han ikke lager animasjonsfilm nå, så er jo filmene så animerte at de går over i et sånt hybridlandskap, og det bringer oss til The Friends Dispatch, som på en er helt ekstrem i sin detaljrikdom, og vi må kanskje starte med å si litt hva premissen for filmen er da, fordi uh, her føler jeg ikke det er så mange spoilere som kan ødelegge for lytterne, og jeg tenker vi kan fint unngå det som kan være litt sånn spoileraktig, så jeg tror kanskje uh, lytterne kan oppfordres til å høre praten vår. Rammefortellingen er vel noenlunde kjent uh, for de som har sett traileren og kanskje lest
1: litt om filmen. Det er da et tidskrift som heter The French Dispatch, ledet av redaktøren, spelt av Bill Murray, og... Til å begynne med så blir vi raskt liksom presentert for de ansatte der og deres ulike egenskaper, de forskjellige journalistene styrker og svakhetter, og så består egentlig resten av filmen av tre separate fortellinger, som da er adaptationer av artikler fra tidsskriftet. Og i sånn måte så er det jo det man kan kalle for en portmantåfilm, eller en uh, antologifilm uh, med... Tre liksom, avsluttede fortellinger som likevel har noen tematiske og ikke minst da, helt åpenbart stilistiske paralleller i og med at de da er redigert av samme redaktør og
0: desket av samme desk. Ja, altså det er jo helt fortryggelig. For, altså, jeg kan i hvert fall bare med en gang bekjenne at jeg har alltid vært veldig opptatt av aviser, tidskrifter, trykksaker, allt som har med fonter og trykksverte papirtyper, alt sånt har bare alltid fascinert meg litt, selv om jeg ikke egentlig har drevet noe særlig med det. Og denne her er jo altså godtepose-orama for alla som er litt sånn overdevent, detaljert opptatt av den slags, fra blyantetyper med ulike mykighetsgrader og tykkelser, til fonter og, og først ikke scrollt det på å si. Wes Anderson har jo altså sånne, han driver jo med en form for sån dukkehusaktig filmskaping nå. Det gäller jo ganske mye for Grand Budapest Hotel også, og det er et tversnitt look som han særlig introduserte, følte jeg med The Life Aquatic with Steve Zizou hvor vi på en måte får se denne ubåten sånn fra siden og så opp og ned i etasjer helt sånn dukkehusaktig det er jo på en måte gjengitt her i selve filmens struktur for liksom, tidsskriftet The French Dispatch ses vi også gjennom som en slags Damien Hurst high, og jeg syns den innpakningen bare hadde en sånn umiddelbar attraksjonsverdi for min del, så det tok liksom, to sekunder å se sånn og du var jo generøs med å si at den bare introduserer oss for redaktørene og noen av de som jobber der. Mm. Ja, den introduseres for ganske mange flere ting. Sånn. Hvilke fondtyper, hvilke numre, hvilken utgivelse, hvor det trykkes. Liksom. Det kunne vært bare mer av det, tror vi skal komme tilbake til. For vi vet at du og jeg er enige om Lars Ole. Det, og mye av i filmen er det veldig mye av, Men det kunne vært mer. Men når da de tre artiklene, som er sånn skikkelig feature storytelling articles, liksom, i den grad man kan beskrive det på den måten, at... Det er jo ikke sånn intervjuer, på en måte. Det er jo reporterer og journalister som blir karakterisert tidlig i filmen. En av dem sies, og oh, har jobbet i tidsskiftet all år, men aldri fullført en tekst. Ja. <laughs> og så går vi videre gjennom. Så, disse tre artikkelforfatterne er henholdsvis spilt av, altså Francis McDormand har vel den midterste, og så er det Jeffrey Wright som har den siste, og den første, den første tror jeg er skrevet av Tilda Swinton, fordi hennes foredrag hvor hele artikeln legges fram er så sentralt, men jeg husker faktisk ikke om det er en annen forfatter. Det, dette er jo film man må se om igjen for å få med seg alle detaljene.
2: Ja, og der, uh, må jeg, det må jeg virkelig skrive under på, da, for jeg må innrømme at jeg egentlig falt litt av. Kanskje ikke liksom bevittner om gode uh, oppmerksomhetsevner eller uh, høy intelligens, kanskje. For det sikkert. Festivalfatig? Ja, altså, kanskje. Altså, litt sen visning av den her, men jeg var ikke så bergtatt nettopp fordi at jeg, jeg syntes det, det var så mye. Det er så kjapt alt sammen som blir presentert. Det er så mange detaljer, det er så mange karakterer, det er så mange digressioner. Og det er jo i seg selv liksom, veldig forførende og fascinerende. Men også liksom, her da en visning som ikke har engelsk sex, det er jo fordi det er engelsk språk, men, men hvor det var litt vanskelig for meg av og til der satt på litt sånn type andre rad og av og til hører alt som ble sagt, så, så ble jeg litt sånn at jeg hang ikke helt med på alle disse extremt kjapt presenterte historiene. Samtidig som det, det, altså helt åpenbart, så bobler det jo over av et overskudd, som er liksom, altså dette er liksom, på samme måte som Benedetta var liksom, mer forhoffensk enn jeg kunne noen gang forestille meg at den kom til å være, så er denne här også helt sånn der ekstremt Wes anderson Det er den mest komplisert
1: organiserte, ensyklopediske filmen han har laget så langt. Den minnet jo av og til faktiskt om Peter Greenaway, som jo har en liksom monoman stil, hvor han ofte liksom er nødt til å sortere eh, visuelle motiver og tematiske tråder liksom fortløpende, på en måte som av og til flørter med å bryte den fjerde veggen. Og den filmen her gjør jo det hele tiden, fra og med fortellerstemmen begynner den intense og lynraske presentationen av liksom fiksjonsuniverset og settingen, og til Owen Wilsons presentasjon, eh, nesten sånn musikalsekvens-aktige gjennomgang
0: av byen som tidsskriftet sogner til. Og det er en slags prolog eller en slags intro-tekst til utgivelsen den glemte jeg nevnes da, men Ove Wilson jobber jo også for tidsskriftet, og har denne første teksten, og så kommer de tre hovedtekstene, og så er det jo en epilog her også da. Så det er, bare, det er jo et eksempel på hvor tett pakket denne filmen er, at man
2: klarer jo nesten ikke å gjenfortelle den, fordi man glemmer
0: detaljer underveis.
2: Men det er, jeg er enig i at det er litt sånn Peter Greenow-isk men da er det jo Peter greenow i dobbel hastighet. Det no, hvis du spoler gjennom en Peter Greenow-isk film. <laughs> men, men, og, og nå skal jeg komme med da kanskje en brandfakkel, i hvert fall en kritisk innvend, da, jeg føler at denne filmens projekt, som jeg synes er veldig sympatisk, det er at den er en slags hylles til den gode gammeldagse journalistikken. Og da er det jo ikke, liksom, den ikke, ikke nødvendigvis en gravende journalisten, og i hvert fall ikke liksom revolversjournalisten. Det er, det er liksom journalistene som historiefortellere. Det er de som går ut og, og finner fascinerende historier eh, der ute og formidler de til eh, sine lesere. Men det jeg sliter med, at jeg føler liksom for, kanskje først og fremst fordi at du blir så bombardert og at det går så fort, så føler jeg ikke nødvendigvis at det er så godt fortalt. Så det er en på en måte hylleste historiefortelling som på en måte <laughs> etterlater noe å bli begjert for å ta en anglosisme når det gjelder historiefortelling da. Et fascinerende paradoks, tenker jeg, er jo at filmen er en hyllest
1: til historiefortelling som du sier, Alexander, og til den gode feature artikeln men på en da også til språk og tekst, også fremstilt rent typografisk, och til det kunstniske potentiale i sakprosa. Men som vi alle vet, så er jo da Wes Anderson mer enn noe annet enn visuell filmskaper og historieforteller. Så når man kan oppleve at filmen liksom bombarderer deg med inntrykk, så handler jo det jo også om at tekst og bilde nesten hele tiden løper parallelt. Altså, han hviler jo i ett eneste tableau. Det er jo ingen kamerainnstillinger som får lov til å liksom sveve litt før man skytes videre i høy hastighet. Også fordi det hele tiden da er en tekst som blir formidlet enten på lydsporet eller av rollefigurer som snakker. Og det her litt sånn Sipfil-aktig komprimerte uttrykket skjønner jeg veldig godt at kan bli enerverende for folk som fra før av kanskje har litt ambivalente følelser overfor Wes Anderson. Og filmen henvender sig, derfor også tenker jeg til et
0: smalere publikum enn for eksempel Grand Budapest Hotel eller Moonrise Kingdom. Jeg vil bare henge meg på to ting dere begge har vært innom nå, fordi dette er en film det er gøy å snakke om, og særlig hvis man ikke er helt enig. Altså sånn, jeg, jeg tror på en måte vi er grunnleggende ganske enige, fordi vi observerer jo veldig tydelig den samme filmen, så det hvor stor eller mindre grad setter man pris på eller henger med på det. Og jeg slipper meg jo helt sånn fri når jeg ser en film som dette og tenker at så. Jeg kommer aldri til å få med alle detaljene i hvert minut av filmen, så jeg må ta, ta med meg det jeg får, og så blir det gjensyn, og så kan man kose seg med den senere. Men apropos det der med historiefortelling og hvordan den skildrer det, så synes jeg det er også interessant å se at de tre hovedfortellingene här. de er utført eller gjenfortalt fra hver journalist med litt ulik fortellerstil, og det synes jeg er ganske kult gjort. Tilda Swinton, hun holder på en et foredrag med slides, og så har man voice-overen og så ser man selvfølgelig fortellingen da om denne uh, kunstneren spilt av Benicio Del Toro, som er uh, sitter fengselet på livstid nærmest for uh, dobbeltrap, og likevel blir en, uh, hva skal vi si han blir inspirert av en fengselsevakt spilt av Lea Seydoux til å bli maler, hvorpå han av en annen fange spilt av Adrian Brody blir oppdaget som moderne kunstens uh, nye revolusjonære stemme, og så videre. Jeg skal uten å gjenfortelle mer. Men det er litt sånn foredragsaktig gjenfortalt. Frances McDormand, hun er på en måte en sånn, uh, det blir mange engelskorer her, da, men hun er litt sånn embedded journalist. Hun er litt sånn flyttet in i livet til sine hovedpersoner i artikkelen og på en måte debatterer konseptet om å være nøytral journalist eller ikke eller er du så involvert i vad si, karakterene dine i sin liv at du nærmest er med å forme den historien du også rapporterer om. Og så har vi Jeffrey Wright som presenteres som journalist som har fotografisk minne i forhold til tekst. Så han er i stand eksakt ord for ord gjengi sin egen artikkel, og han blir da intervjuet i et litt talkshow av en talkshow verdt spilt av Liv Schreiber. Det er vel 200 Hollywood-skuespillere nærmest som er med i denne filmen. Det er, sånn, det er så mange som har bittesmå roller at man går jo også i sur med det. Men jeg synes i hvert fall i den grad filmen er med å gjengi ulike former for historiefortelling, så synes jeg at de nivåene av ulike grader av den typen sånn uh, long-form journalism, da, som vi kanske mest forbinder med sån tidskrifter som New Yorker. Um, ja, det er veldig morsomt gjengitt i pylen. Og den første har jo da en veldig sånn parafraserende tone, jamfør foredraget til Tilda
1: Swinton, med der refleksjon egentlig står litt sånn i høysete. Den andre fortellingen er veldig sånn akutt til stede i konkrete situasjoner som utspiller seg og følger da rollefigurerne inn i den minifortellingen litt sånn skritt for skritt. Og den siste er en slags mellomting, den kanskje mer sånn aggressivt eksperimentelle av de tre, og også den kulinariske fortellingen er man nødt til å merke, fordi Jeffrey Wright journalist, som da har denne helt sånn spesifikke fotografiske hukommelsen. Han har da skrevet en artikkel for seksjonen av tidsskriftet som fokuserer på gastronomi, og Bill Murray sin redaktør er da noe frustrert over at det faktisk kulinariske glimrer med i fravær, fordi han har da hengt seg opp i en helt annen type fortelling som involverer en helt fantastisk kokk med asiatisk bakgrunn, som nesten blir en sånn litt sånn tintinnaktig gangstefortelling där
2: eh, de faktiskt matkunsterna havnar i bakgrunden. Men så är det ju altså på något sätt frankofilt også, ikkja? För att detta är ett uh, amerikanskt tidskrift som gengör uh, ting på något sätt med för att säga si det väldigt enkelt med på något sätt en fransk uh, kolör då. Eh uh, och det syns jag för så att det är nog av de missfallen är hur Wes Anderson klarar att genskapa ett litet sån där uh, jag vet inte hur man ska säga si Louis du Fenné, men altså, altså sånn Tintin... Jacques-Tati. Ja, ja, Jacques-Tati, ikke sant? Sånn, du føler at dette er liksom et Frankrike du har sett i mange filmer og tegneserier fra 50- och 60-tallet. Og 60 så mye nybølge i den andra fortellingen der. Den
1: henviser jo till La Chinoa Stigodard, for eksempel.
2: Men samtidig så synes jeg jo da med alle de på en måte, lagene, eller ulike formene for formidling av de ulike historiene som Karsten igjen fortalte tidligere. Igjen, altså det bobler over av infall på en spennende måte, fordi alt på en måte handler om formidling, som igjen reflekterer tema om historiefortelling. Men likevel, for meg, så blir jeg da så bombardert at, at jeg liksom, jeg, jeg mister egentlig, kjernen av selve historien som blir fortalt så åpenbart en film jeg er nødt se på nytt og den er kanske en film som er laget for at man ska se den mange ganger, men likevel så må jeg også si at jeg er ganske imponert over uh, bare deres grad av evne til å gjenfortelle alle disse lagene och klare å på en måte pinpointe hvordan de forskjellige seksjonene på en måte formidler ulike former för journalistisk uh, virksomhet da, det var ikke fullt så klart for mig uh, i dette overflodet av intryck..
1: altså den varer i 1 timme 45 minuter og innehåller altså kamerainnstillinger for kanskje fem eller seks filmer. Og det er så mange visuelle ideer underveis, presentert da, som vi har sagt til det kjedsomlig nå, i svært høy hastighet, at jeg satt og var helt sånn trollbundet av den ustoppelige ideerikdommen og evnen hans til å gjennomføre det, altså, man kan ju också anta att filmen är lagad på ett trossalt moderat budget i den stora sammanhangen. Det är självfullt en påkostad film till att vara så smal. Men det är ju inte så sånn att Wes Anderson har liksom obegränsat med medel och måten har liksom maximerar medlen han har till råd att det gör mig bare vansinnigt imponerad och det är akurat som man vokser som liksom både dekoratör, interiörarkitekt, montagefilmskaper, Dokkehusmaker for hver eneste film han gjør. For, for så var filmen en liksom skikkelig sånn kick som en umiddelbar opplevelse. Og når jeg liksom ender med å vurdere den veldig høyt, så handler det om at jeg føler meg helt trygg på at gjensynene kommer til å gi veldig stor avkastning. Og det er erfaringsbasert, fordi jeg har det med å undervurdere hver eneste nye Wes Anderson-film litt. Uh, og så skal vi lage en årslisten og sånn, og så får de en høy, men kanskje ikke en liksom toppplassering Og så inntreffer gjensynet på Blu-ray i løpet av året etterpå Og så angrer jeg så bittert på at jeg ikke klarte å være liksom Forutseende nok <laughs> Ja, det er akkurat som han er også en filmskaper man står litt i fare for
0: å ta for gitt Og det akter jeg å ikke gjøre denne gangen Det er likevel også interessant at The French Dispatch og det mener jeg ikke som en kritikk, men det, det fremstår jo som et av hans særere arbeider. Fordi uansett hvor engasjert jeg var og fascinert jeg filmen, så kan jeg jo ikke heller si at den var i stand til å på en måte vekke noen særlige følelser det, det blir liksom den fascinasjonen vi nå snakker om. Den er utrolig opplevelsen av å han som filmskaper, som forfatter, som animatør, som grafisk designer, som typografidesigner. Som, altså det er liksom så mange elementer av hele hans visuelle uttrykk som inkluderer alle disse elementene. Men The Grand Budapest Hotel, særlig gjennom Ralph Fiennes rollefigur, fikk en sånn grep om hjerterota litt. Og det synes jeg han har gjort tidligere også, til og med Darjeeling Limited og... Og så ansiktet til Willem Dafoe på et tidspunkt i The Life Aquatic. Som, han har tilgang på å være også en ganske sånn emosjonell filmskaper.
2: Absolutt. Og ikke minst i animasjonsfilmer hans. Altså. Jeg synes de er ganske rørende.
0: Ja, det er helt enig i. Men her er ikke det i føresettet. Og det kan jo også kanskje være litt sånn fremmedgjørende på publikum når alt det og får med seg også er så på en måte
2: nerdete da, eller hva skal vi si? Ja, jeg, jeg vil nok egentlig mene det, da. Altså jeg er helt enig i at du blir liksom veldig imponert, men nesten for meg, nesten litt sånn brifete, litt sånn look what I can do, og, 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 og når jeg ser den da, ok, jeg blir sikkert ikke mindre imponert når jeg ser den for andra ganger, men jeg tror aldri jeg kommer til bli ordentlig beveget av den filmen, da. Hvis jeg da,
1: som åpenbart er blendet av Wes Andersons filmskaping, skal kunne komme med en innvending, så er det kanskje at jeg synes at den rammefortellingen blir litt for knapp. Jeg var kanskje forberedt på og ønsket meg en enda liksom grunnligere utforsking av hvordan hverdagen på et sånt tidsskrift- hus er, og han legger jo veldig rette for det, bare liksom gjennom produksjonsdesignet. Jeg føler ofte at jeg sitter og ser langt innover i bildet og blir innmari nysgjerrig på mange elementer, men så vender han ikke tilbake til dem uh, for
2: å uh, si noe mer. Da. Jeg savner egentlig også litt at de historiene som blir fortalt av de ulike journalistene, at uh, når vi blir uh, presentert dem, at de på måte kunne vært mer i dialog med hverandre, sånn, mer en en sånn slags sånn klassisk flettverkstype fortelling men selvfølgelig det er, jeg, jeg skjønner at det på en måte bryter med premisse for filmen når det er ulike feature artikler som vi, vi blir presentert Men om man kan se si at noe
0: binder dem sammen så er jo det denne byen da den franske byen og hvis vi skulle avslutte samtalen om French Dispatch med noe så er det jo litt sånn treffende at han har gitt denne byen navnet NUI og Ennvi er jo sånt fransk begrep som også brukes i engelsk, og jeg vet ikke hva den norske definisjonen er, men uh, jeg har definisjonen her for meg, for jeg synes bare det er en sånn treffende avslutning. Uh, Ennvi, a feeling of being bored and mentally tired, caused by having nothing interesting or exciting to do. For noe av humoren her er jo også at denne lille franske byen, elgamle uh, franske byen, som um, The French Dispatch rapporterer tilbakefra, er jo også et litt sånn dødt sted, hvor på en i hermetegn ingenting skjer. Så jeg liker tanken på at liksom også noe av er en slags sånn fantasiverden som også handler om å liksom prøve å puste liv i et sted som liksom ikke helt finnes lenger. Da. Og at filmen kanske kan oppnå en litt sånn økt melankoli ved gjensyn når man begynner å bli litt mer sånn klar over at det er en sånn tristesse som også hviler over hele greia da. Men jeg tenker kanskje at vi er i mål med The French Dispatch eh, med denne praten. Vi sa jo innledningsvis at vi skal også snakke om Jacques Odiars nye film Les Olympiades, som jeg sa innledningsvis. Og i tillegg til å snakke om den, så skal vi jo høre litt fra deg, Alex, om ting du har sett som ikke vi to har sett. Men for å starte med Odiar da. Profilert fransk regissør, vant gullpann med fordipann. kanske aller mest kjent for Profeten, som gjorde det bra i Cannes i... Alle land i verden hvor den ble vist på Kino, inkludert Norge, og så videre. Og han har jo egentlig blitt en litt sånn veteranregissør nå. Og på dette prosjektet så virker det som om han har prøvd å gjenoppfinne seg selv litt. Han jobber med to yngre franske mansfattere. Celine Siamma kjenner vi jo godt til. Um, hun har bidratt som mansfatter på en og annen film utenom de har regissert selv, men det er mest kjent som regissør. Og så er det jo hun, Lea Mysius, ja, som hade regissert den litt utrolige filmen eh, vi så i kritikeruken for noen år siden, som het Ava med Noé Abita, som gjorde veldig inntrykk i Slalom i fjor. For de som har hørt alle filmførhelsesepisodene vi noensinne har laget, så tror jeg de husker at vi har nødt dette i ulike sammenhenger. Ok, og de har, Alex, for å begynne med deg da, siden du liksom er litt vår gjest nå. Sånn Deepan, for exempel. Vi som var her og så den här. Følte at det var feil gull på mig. Selv om filmen er ganske god. Uh, Profeten, sikkert en film du har et forhold til. Hvor, hvor liksom plasserer du bland blant franske atører i den kategorien? Liksom. Eldre franske menn som lager ganske mye film.
2: Tja. Ja, er han eldre? Det visste jeg ikke engang. Men uh, jeg skal innrømme først at jeg... Følte ikke at jeg var helt med på hype noen profeten. Det har vært en film jeg hadde lyst til se på nytt da, for jeg føler jeg tok liksom litt feil. Gav den en firer da den kom på kino. Fordi jeg, har likt, jeg likte så Bone veldig godt, og jeg likte også Deepin' veldig godt, ja. Jeg så den heller ikke, kan. Men så den på en pressevisning, og skrev om den da den kom på kino i Norge. Men, men det er vel litt sånn, han er vel en sånn regissør som vi kan kritikere liker å bruke dette ordet eklektisk om, egentlig, er han ikke det? Jo. Han har laget på en måte ganske mange forskjellige filmer, og hvis jeg ikke tar feil, så var vel hans forrige film, var jo denne litt sånn, man bør kanskje si reversjonistiske western den denne The Sisters Brothers. Og det er klart at det er jo litt sånn der, jeg vet ikke om man skal si return to form, fordi den nye her er jo veldig ny og så formes sig Men det er i hvert fall en... «Return to France» for mm -hmm. å uh, unngå å snakke norsk.
0: Ja, men det synes jeg var en fin bro. Hvorfor ikke? Det var faktisk et par år siden, uh, i forbindelse med Sisters Brothers, at jeg ved en eller annen tilfeldig Wikipedia-anledning så at Jacques O'Diard nærmet seg liksom, de 70. Og det var ikke klar over. Men han er altså 69 nå, og det var derfor jeg også følte at det var litt viktig å liksom, ok, hvor er det han står og går blant de franske regissørene? Hvilken generasjon på en måte er han en del av? Og... Um, jeg tipper for de fleste av lytterne så er det jo i hovedsak de filmene som gått på norske kinoer som man har et forhold til. Profeten i hovedsak, Rust og Bein, som het, som Martaus hadde, en film jeg ikke var særlig begeistret for, og Deepan, og, og Sisters Brothers var jo en engelskspråklig film med Joaquin Phoenix blant annet, og John C. Reilly. Men... Denne tar han tilbake til Frankrike, som du ser Alex. Så Lars slags film er dette? Hvem er det vi møter? Hva slags uh, premiss er det filmen uh, presenterer? Eh, vi møter en uh,
1: fransk-kinesisk
0: uh, ung kvinne
1: som bor i en boligblokk der hun uh, har en stor uh, leilighet som uh, hun opplever at hun på en måte da er forpliktet til å leie ut en del av, for at økonomien, privatøkonomien, skal bli tilstrekkelig balansert. Og det kommer jo da en potensiell leivord og banke på døren, og det tar da ikke så mange timer før de blir vesentlig bedre kjempe med hverandre, det er litt sånn kjærlighet for første blikk, og de innleder da et ganske sånn
0: intenst seksuelt forhold. Og i tillegg til den plattlinjen, så introduseres vi på en måte for en parallell historie, eller eh, en ny rollefigur, spilt av Noemi Merla, som mange sikkert husker som den, eh, malerinnen i Portrettet av en kvinne i flammer, til Selin Siamma, og hennes karakter Nora er eh, noen av 30, men har på en måte gått tilbake til studiene, flyttet ut til Paris igjen, og opplever en litt sånn traumatisk eh, hendelse på Sorbonne, hvor hun ska studere Juss, hvor noen mener at hun er en sånn eh, eh,
2: webcam-modell.
0: Ja, takk Alex. En slags sånn webcam-modell med portografisk inntektskilde. Og dette blir traumatisk for henne, men vi opplever at hun også har med seg en del traumer, og så bare etter noen minutter skjønner vi at disse to plottelinjene kommer til å veves sammen av at han, leieboeren til Emily Wong, han som heter Camille, han spiller samma med Kita Samba, han er da en del av begge disse to jentenes liv. Og etter så blir jo ikke filmen egentlig to frittstående historier, men egentlig en og samme historie. Da. Vi smelter veldig sånn organisk eh, sammen. Kan man si også at dette er jo da en film som er veldig mye sånn lettere til sin sånn lavskuldret lagd av Odiar. Det er ikke sånn store episke ambisjoner, filmen i nesten med unntak kan noen få klipp, så er hele filmen i svart-hvit, og den her er litt sånn ledig og fint lagd, og jeg føler at den skriver seg inn i en sånn tradisjon av sånn lette, romantiske filmer fra Paris. Selv om den utspiller seg i en slags forstand.
2: Ja, och alltså jag vill också säga si att den bryter lite med en sån typisk måta att skildra franska förstäder på, alltså redan från som i det svartvitt foto och måten de på en måte har skildrat det som vi heter vart ser att det är liksom dessa stora så fram, framför att det är liksom har, eh, har sliten förstad så ser det liksom sånn futuristisk ut. Den föles liksom sånn frisk och ung på en måte, och det gör den också vet att den är den handler också mycket om bara sex. Mm. det liksom, mm. sex om
0: kommunikation, sex om identifikationsuttryck. Det är egentligen väldigt fint brukt i filmen. Ja, helt enig. Och jag tror alltså med lätt så tänker jag lite på att den är väldigt tillgänglig. Alltså jag tror det är en film som ganske mange ville ha att liksom gläda sig bara den, den diskuterer diskuterar unge unga människors uh, av uh, jobb och liv och kärlek på ett sätt och det hörs generellt ut men där är nog en gång en kommunikativt lagd og jeg tror at i fransk film også det jo ikke veldig ofte at en fransk-kinesisk hovedperson gir såpass mye plass i filmen. Så altså, på en måte så føles den også fresh ved å en, ikke liksom skilde forstedene som en sånn kriminell eh, kamp mellom ungdommer og politiet, som jeg føler er historien hver eneste gang. Lein. Ja, Lein og alle andre som har prøvd å det sammen. Alle avleggerne. Men her er det som, og det er kanskje en litt obskur referanse for han har ikke vært så mye på norske kinoer, men Philip Garel, faren til Louis Garel, han har laget en hel del sånne halvdramatiske, halvintriggebaserte kjærlighetsfortellinger i Svart-Hvit fra Paris de siste årene. Men denne her
1: har ikke det liksom gubbete blikket som ofte preger hans filmer. Sannsynligvis takket være Selin Siamma
0: og Lea Missus da. Ja, absolutt. Og de hører liksom de samme, hva skal vi si, grupp av franske filmer for et veldig sånn hvis man er helt liksom uviten å bare se denne på en kino og hvis man ved en tilfellighet ha sett andre filmer som ligner så føler jeg at man kan gruppere det men utover det så er det ikke egentlig så lett å plassere denne ved siden av noe særlig annet fransk film som har blitt laget det blir mer naturlig å tenke som en forlengelse av andre ting vi har sett i Cannes i år mm, som verdens verste menneske jeg skulle til å si det de har ikke så mye formessige likheter men Nei. det er litt sånn flott å se at ikke sånn tenårings kärlek men sån ung vuxen kärlek och problemen de har finnst sig i det liv och finna ut av var man skal, det är faktiskt skildrat både i Värns första mänske och i den filmen och i den belgiske filmen Zero Fax Given med Adèle Exarchopoulos ja. som vi så i kritikruken och en liten till en visgrad också i Bergman Island lite grann i alla fall mer av Caucasus när jag reste där likte att det var en överlappande thing man kunde spotta i den odjärfilm
1: hmm. och att han har väldigt god till att bruka miljön aktivt i scenättelsen sin och det skyldes ju självförligen det utsökte svartvitt fotoa men också bruka split screens, också diegetiske splitscreens, screens för liksom underbygge deras egenskaper da. Den har egentligen nog lite sån klaustrofobisk vässa som jag tänker att ger en klang til den existentiella eh problematiken då som eh, och det har om mansfäderne diskuterar är troligt fint kastet och har rätt och slett Veldig høy underholdningsverdi mm. Og jeg kan forestille meg at dette her Er en film Spike Lee kommer til å ha Veldig sans for han er jo da Årets juryformann i Cannes Og han uh, debuterte jo med filmen She's gonna have it Og det var faktisk en referanse for meg Under filmen Sikkert da, ikke sant uh, akcentuert av at jeg vet at Spike Lee sitter og ser
0: og den denne filmen. Det var en film jeg virkelig følte etterpå at jeg tenkte sånn, den er det lett å anbefale, for den tror jeg kommer mange til så er den litt sånn uanstrengt. Og det har vi jo alle vært enige om nå her, at liksom, den, den flyter, og den har noe på hjertet, og den er litt spennende lagd, og den har veldig bra casting, bra spill, og leker litt med formspråket, men ikke så mye at det blir sånn... Åh. Egentlig er den jo helt sånn typisk festivalfilm heller, hvis man liksom bare tänker att den vises i en med helt vanlige mennesker, så tror jeg den kommuniserer veldig bra. Så med det sagt, så kan det jo hende at vi skal bevege oss over til eh, vår planlagt liksom, epilog på denne episoden da, for det er jo tilfellet, Alexander, at du har sett en del dokumentarer under årets festival, og det har jo ikke vi fått uh, gjort i like stor grad, Lars Ole. så vi tenkte å liksom grave litt uh, i dine opplevelser fra festivalen som ikke du har fått snakket om enda på disse to episoderne du har med på, og få høre litt om ting du har sett og oppdaget. Så av andre høydepunkter, eller andre ting du ville gjerne likt å få formidlet till filmpilslytterne fra Cannes, eh, Alex, hva har du sett som du kunne tenke deg å fortelle om?
2: Ja, nei, det har vært noen dokumentarer, og det var allerede, jeg kommer jo hit da, eh, fra festivalens begynnelse, og det var på en måte før åpningsfilmen Annette, så var det jo også en sånn pre-opening, hvor de viste da eh, Iske Mark Cousins eh, nye dokumentar som på en måte er en forlengelse av hans eh, dokumentarserie The Story of Film. Mm. Uh, og nå er det da The Next Generation, så jeg, tro, jeg tror det er det den heter, The Story of Film The Next Generation, og hvor han da snakker om uh, på en måte det siste tiåret, siste... ja, han, han trekker jo alltid mm. paralleller lenger tillbaka. også, men hvor han trekker frem da nyere resursjører og vad de, de gjør uh, som er nytt. Og hans store prosjekt, Story of Film, var jo en serie
0: hvor han tok for seg alle ti årene opp gjennom filmhistorien på sin helt særegne måte. Og mange som har vært nysgjerrige på den har sikkert fått tak i den på DVD og sett den, eller sett den på NRK da den gikk for noen år siden. Og da er kult at han har laget et nytt kapittel da. Eh, kort, vil du si at han liksom bare forlenger serien med et nytt kapittel? Eller gjør han noe nytt som, som ikke var
2: tilfelle de andre? Nei, jeg, jeg vil nok... Altså nå må jeg innrømme har ikke faktisk sett gjennom hele den første. Jeg har sett mange av episodene, men det var liksom noen av de når de gikk på TV og noen på DVD, jeg har liksom ikke, som jeg egentlig gleder meg til å gjøre da. Se den fra start til slutt. Du binget den ikke liksom Nei. fra start til men, men den er, selv om man kanskje burde gjøre det, for det er noe herlig ved å ha den litt sånn hypnotisk, suggererende og så veldig behagelige voice-over-stemmen til, til Mark Cousins when he takes you into the story of film. Men så jeg, jeg, jeg opplevde som dette er på en måte en fortsettelse, men samtidig så er det jo også da dette presenteres jo selvfølgelig som en egen, egen film, fordi det er det det er, men jeg har også hørt at det finns en lengre version, så den kommer nok også på DVD. Den version som blev vist på kino her er to timer og 40 minuter, men det finnes jo også en enda version. versjon. Men så kan man være enig og uenig i hva han trekker fram av vad som er nyskapende i dag, men det jeg synes er veldig fascinerende uansett, at han trekker liksom paralleller som ikke er åpenbare, men så synes jeg også hans fremste styrke er at han snakker om film som film. Han er hele tiden bevisst på hvordan filmskapere bruker filmspråklige virkemidler. Han lar oss aldrig glemme hvor kamera er plassert, hvordan kamera beveger seg, eh, og så på en måte hvilken rolle skuespilleres ansikt betyr, hva det betyr, og, og musikk og lydbilder og alle disse tingene. Så han, han på en måte er så bevisst på audiovisuelle virkemidler da, og tar oss in i det. Så det den synes jeg, var, jeg synes det var kjempefint. Jeg har veldig lyst til å si det. Det er litt startet med den litt sånn,
0: selv var Annette som vi snakket om i forrige episode, så er det jo litt rørende at de gir plass til dette nye prosjektet til Mark Hudson. Så han hadde jo til og med en annen dokumentar også på festivalen, som jeg tror kanske ingen av oss har sett, da, men om producenten Jeremy Thomas, som vant jo Oscar for den siste keiseren blant annet, og som har jo vært en veldig sånn sentral figur i brittisk-amerikansk film på 80- og 90- og men... Jeg vet at det har vært en del musikkdokumentarer også, men jeg har ikke helt oversikt over hvor mange det har vært, men de har jo liksom fylt ut litt sånn i, utenfor konkurranse og litt sånn rundt i ulike sektioner. Du har sett den Velvet Underground filmen til Todd Haynes. Ja. Og den må du jo fortelle litt om, for Todd Haynes er jo en åter som både har vært masse i Cannes med sine forskjellige filmer, siste med Carol, men han er jo også en filmskaper som
2: man er veldig nysgjerrig på
0: når han gjør noe sånt som dette. Ja.
2: Uh, og det var jo selvfølgelig jeg også og, og, og bare for å si det med en gang så er det nok det den dokumentaren setter høyest av det jeg har sett dokumentarer her um, jeg synes jo nesten eller først så lurte på man skulle lage en biopic fordi jeg så Todd Haynes hadde laget en film som heter Velvet Underground men det er også en dokumentar og det er hans første dokumentär. og han har jo tidligere laget Velvet Gold Mind så er det lett å i titlene men som jo var da den fikk aldri David Bowies fik, velsignelse og fikk heller aldri brukt David Bowies musik, men det var jo på en, en eller historien var veldig inspirert av David Bowies liv, og du har jo også Ewan McGregor spillet en karakter der som åpenbart er Iggy Pop, ikke sant? Så han har jo på en måte allerede laget en biopic så er det jo egentlig veldig kult at ikke han falt for fristelse å lage en biopic om Lou Reed, for eksempel, som jo var da frontfiguren i Velvet Underground, men i lagde en dokumentar. Da. Ja, en veldig, veldig interessant film, fordi at den er en ganske annerledes rokkedokumentar, og selvfølgelig rokkedokumentarer i likhet med biopics er jo også veldig vinden for tiden. Men det denne filmen gjør da, er jo, fordi Velvet Underground, for de som ikke kjenner så godt i bandet, så var det et band som, var et undergrundsband i New York på slutten av 60-tallet. Og som på en måte ble satt i kontakt med Andy Warhol, som dermed på en måte står som producent på denne første platen deres, som da Andy Warhol and Nico. Med Nico som på en måte som er vokalist også. Og med da denne kjente bananen på coveret som var da signert laget av Andy Warhol. Det denne filmen gjør, er at den er ikke bare et portrett av Velvet Underground, den är väl så mycket ett av hela denna konstnärliga perioden man hade då kallade egentligen undergrundskultur då eh på i New York egentligen genom hele 60-talet med Jonas Mekas för exempel och Barbara Rubin för exempel som då var den som satt eh Velvet Underground i kontakt med Andy Warhol och ikke minst alla Andy Warhol och alla de andre runt The Factory då. Eh og det de, da, på grund av den infallsvinkeln de eller kanske är det materialet som har förte infallsvinkeln men poängen är att Velvet Underground var väldigt mycket ett undergrundsband det har blivit stående igen som en av de mest inflytelserika rockbanden ever på något sätt det har liksom påvirkat så enormt mange senare artister men de blev aldrig väldigt store da de faktisk håll på eh men sedan var ja, därmed så finns det heller inte så väldigt mycket traditionelle intervjuer eller konsertopptak med dem. Men siden de var en del av denne scenen rundt The Factory and the Warhol, så finnes det jo enormt masse annet visuelt materiale. Og noe av det inkluderer jo også Andy Warhol, eh, beklager Velvet Underground, fordi at eh, Andy Warhol og folkene rundt ham lagde jo også sånne visuals, altså de, de prosesserte film på scenen mens Velvet Underground spilte da, så det var på en måte, Velvet Underground var, kanske man kan kalle det slags husband for The Factory, og når de spilte, så var det liksom et slags sånn multimedia show, før det var noe som het multimedia. Det var liksom konsertene deres, det var audiovisuelle opplevelser da, og det bærer denne filmen prega, som med er et portrett av Velvet Underground, men hvor flere, blant annet Lou Reed, da ikke lever lenger, sånn at det er ikke alle som har kunnet blitt intervjuet i nåtid, men hvor de da bruker veldig mye materiale av det veldig sånn, extrem spennende visuelle, eksperimentelle materiale fra den tiden. Da. Og det er noe av det som da nettopp gjør den til en annerledes musikkdokumentar, for det er vel så mye et porträtt av en kunstnerisk periode i New York. Det høres utrolig spennende ut, og jeg kan veldig litt om denne perioden selv,
0: utover det overfladiske det og bit om ting som skjedde der og sånt, men um, ja, du selger det veldig bra inn. Jeg vet at Apple har vært sentral i å få den liksom presentert og ut. Er det sånn at den skal kanskje på Apple TV og Apple
2: TV Plus og sånn etterhvert, eller jeg tror den kom på kino? Ja, jeg var på pressekoferansen for denne filmen och da sa de det at den, den var opprinnelig laget for, for kino. De hade ikke tenkt på noen strømmekanaler, men så har Apple TV kjøpt den, sånn at den kommer på Apple TV, men de sa, produsenten sa vel også at den også kommer på kino, for det var det som var Tanken. Men så gjenstår det jo også igjen at det er noen ja. som vil slippe den i Norge, men jeg tenker ikke at det er utenkelig at den vi bli vist på en del norske festivaler, og i Oslo for eksempel. Avslutningsvis så er du også nødt til å
1: fortelle om Andrea Arnold's cow. Fordi vi har jo et veldig nært forhold til henne som filmskaper, men har da ikke rukket å få med oss denne dokumentaren om, ja, i alle fall en eller flere kuer. Den eh, mottagelsen signaliserer jo at den på mange måter er litt en... Slags ufrivillig
2: avlegger av den kritiker hos den norske dokumentaren Gunda. Ja, det kan man jo si. Men detta er jo en dokumentar som følger en ku, der Gunda følte en gris, og som i likhet med Gunda også begynner med en fødsel eller en kalving, heter det kanskje for kuer, og følger denne kuen fremover da, og eh uh, och har gjort i en helt sån konsekvent observerande stil då men jag vill likväl se si att den har någon väsentlig skillnad det föles likväl som en ganska annorlunda film än Gunnda för i Gunnda har du detta väldigt sån poetisk svartvitt foto har väldigt sån estetisk ehm uh, för gjort på ett mode som den upplevs och 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 Kao är mer sån råvdokumentär som han kaster deg ut i det med mye mer sånn håndholdkamera og litt sånn forvirrende veldig tette nærbilder i begynnelsen. Øhm um vet inte helt vilket format den är skutt på men den är ju heller inte svartvit alltså men den har också någon andre grepp som är annledes du har flere människor till stede för exempel du har det er konsekvent observerande så altså ingen intervjuer eller berättelser eller nåt sånt men du har människorna på gårdn hvor denne gu denne kua lever da, som du då också har med i scenene hvor de hvor de snakker med varandra lite om vad som ska göras så de kommunicerar på något sätt också med kuen och sån så den er ikke så fri for mennesker som, som Gunda var, men samtidig så er det også mye bruk musik. musikk. Og det er rett og slett fordi at i dette här fjøset, eller vad det heter, hvor kuene er, så er radion på veldig ofte, og dette er det de benyttet seg av ved å legge på da, de samme låtene i lydbildet, sånn at du har ofte liksom, modern popmusik som litt sånn kommenterer vad som skjer. Jag synes det var en veldig bra dokumentär. Jeg var også på pressekonferansen for den, og må innrømme att jeg hadde nok litt lyst til å stille spørsmål om på en måte når, til Andre Arnold, da, eventuelt til produsentene, når de blir kjent med... Eh, prosjektet Gunda, eventuelt om de ble det i det hele tatt, og hvordan de forholdt seg til det. Noe jeg aldri gjorde da, men, men jeg føler ja, det er et påfallende litt prosjekt, men jeg føler likevel at det er to ganske forskjellige filmer, altså. nettopp fordi at den her er røffere og har litt sånn, litt sånn andre virkemidler med at du får mer mennesker inn mer bruk av musik, så er jeg liker Gunda veldig godt, men jeg likte også denne her veldig godt. Like konsepter ganske forskjellige filmer likevel.
0: Jeg synes det høres spennende ut med Kao også, ja, i tillegg til Gunda, og jeg er vel en av de få som enda ikke har sett Gunda, så jeg tenker når jeg skal ta en litt sånn agri-filmfestival hjemme, så kan jeg jo alltid slå dem sammen i fremtiden. Alex, vi har kommet til veis ende for også denne episoden, og tusen takk for at du har vært med på da, to ganske lange og fyldige filmfestivaler fra kan Det var veldig gledelig å se i siste øyeblikk, rett før festivalen begynte, at du var i Cannes. La det ikke gå to tiår til neste gang. Forhåpentligvis ved fremtidige festivaler, så kan du få vært med på Filmfest igjen. Det kommer kanskje andre anledninger også, men med det sagt, så vil jeg bare si takk for alle dere som hører på, og så høres vi igjen snart.
2: Ha det bra. Ha det bra. Ha det bra. Takk for invitasjonen.